0: Hi, ich bin Ron Perdus. und bevor es mit der neuen Folge losgeht, muss ich einmal Danke sagen und etwas in eigener Sache loswerden. Gestern Morgen kam die Nachricht, der Anruf, der irgendwie alles verändert hat. Krasse Geschichte. Ich ähm, bin immer noch ganz ähm, wirr im Kopf, muss ich gestehen. Mein Buch, gerade vor einer Woche rausgekommen mit dem Titel Abzocke, hat es direkt in die Bestsellerliste geschafft. Die kommt jede Woche raus, die kam gestern Morgen raus und wir haben es auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Es ist so krass und ich bin wirklich dankbar und ähm, happy, glücklich, äh, verwirrt. Es ist surreal und ich kann nur sagen, vielen Dank, falls du mein Buch gekauft hast. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich, wenn du es noch kaufst. Es heißt Abzocke und hilft dir weiter und ähm, klärt auf bei all den Geschichten, die jeden Tag passieren, wo wir über den Tisch gezogen werden, bei den Energieversorgern, im Supermarkt, in der Werkstatt, bei der Bank, bei der Versicherung. All die Dinge habe ich mal aufgelistet und Tipps gegeben, wie man das Abzocken verhindern kann. Vielen, vielen Dank und ähm, einmal durchatmen. Jetzt legen wir los. Hier ist Machen oder Lassen, eine neue Ausgabe. Und wie immer will ich dir helfen, die bessere Entscheidung zu treffen bei den kleinen oder großen Fragen des Alltags. Wir sprechen heute über dein Haustier, sofern du eins hast. Einen Hund, eine Katze, dann beschäftigst du dich auch notwendigerweise mit Tiernahrung. Man hört ja immer wieder mal, dass das klassische Tierfutter so die Haustiere krank macht. Da ist Zucker im Katzenfutter, das soll wohl nicht wirklich gut sein. Und so steigen immer mehr Haustierbesitzer aufs Barfen um. Den Begriff habe ich auch schon oft gehört, du vielleicht auch, Jetzt weiß ich auch, was es heißt, biologisches, artgerechtes, rohes Futter beziehungsweise auch biologisch artgerechte Rohfütterung. Das ist zumindest die deutsche Übersetzung. Aber was steckt dahinter? Was spricht für die Rohfütterung und was dagegen? Wir klären wie immer die Frage, barfen, machen oder lassen? Mein Mann und ich, wir haben zwei Haustiere. Wir haben zwei Kater zu Hause, Simba und Balu. Die haben wir jetzt fast fünf Jahre. Simba ist leider schon krank seit ein paar Monaten. Die Nieren sind kaputt. Das ist leider so eine ja, genetische Geschichte, sodass wir ihn hier mit einer ganz speziellen Diät füttern müssen. Ich sehe also die Notwendigkeit, die eine besondere Ernährung bei Haustieren haben kann. Und auch wenn keine akuten Krankheiten bekannt sind, ich kann auch absolut die Tierliebe verstehen, die dahinter steckt, oder? Katze oder Hund, das sind immer Familienmitglieder. Und ich kenne auch bei mir im Freundeskreis eine Family, die für ihren Hund alles frisch zubereitet. Ich muss zugeben, ich habe das eigentlich immer so ein bisschen belächelt, aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Gucken wir mal ganz konkret aufs Barfen. Verfüttert werden hier Knochen, Fleisch, Gemüse, alles frisch, nichts aus der Dose, nichts aus dem Becher oder Glas. Das Ganze muss natürlich alles irgendwie auch gekocht und zubereitet werden. Lass uns deshalb erstmal ganz kurz drauf gucken, was denn so im fertigen Futter so drin ist, was wir ja, klassisch im, im Tierhandel bekommen, also im Tierfutterhandel bekommen oder in der Drogerie oder im Supermarkt, bevor ich dann zu einer Empfehlung komme, was das Barfen angeht. Tierfutter unterliegt natürlich auch gesetzlichen Vorgaben. Dafür gibt es die Futtermittelverkehrsverordnung. Ja, es klingt wie immer sehr deutsch, aber hier ist ganz klar geregelt, was verfüttert werden darf und was eben nicht und wie das Ganze vor allen Dingen auch deklariert werden muss, aber was auf der Packung draufstehen muss. Aber wie so immer, die Hersteller haben natürlich einen großen Spielraum und so wird natürlich auch gern aus Kostengründen einiges reingepackt, das für den Hund oder für die Katze ja, wenig Nährstoffe beinhaltet, aber die Dose oder in den Becher ganz gut auffüllt. Also Füllstoffe, die einfach für mehr Volumen sorgen. Das können zum Beispiel Pflanzenabfälle sein. Ja, lecker. So Schalen, Stängel oder auch Stroh, alles schön zu einem Brei verarbeitet. Und damit es dann dem Hund oder der Katze auch wirklich schmeckt, werden tatsächlich oft Geschmacksverstärker eingesetzt. Und dazu kommen dann noch gern tierische Nebenerzeugnisse. Klingt nicht so schlimm, sind aber oft Dinge, die du deiner Katze oder deinem Hund wahrscheinlich nicht geben würdest. Also ja, geschredderte Hufe, Federn, Schnäbel oder auch Knorpel. Und dazu kommen dann noch Farbstoffe, Aromen, Konservierungsstoffe. Und all diese Zusatzstoffe, die stehen ganz oft auch in Verdacht auf Sicht, den Hund oder die Katze krank zu machen. Nun ist nicht jedes Tierfutter so aufgebaut. Auch hier gilt immer die Zutatenliste sehr genau studieren. Deshalb habe ich mir mal die Tests zu Katzen- und Hundefutter der Stiftung Warntest angeschaut. Beim letzten Hundefuttertest ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel Negatives aufgefallen. Die meisten Nassfutter haben hier sehr gut bis gut abgeschnitten. Paar sind dabei aufgefallen, weil manchmal zu viel Zucker drin war und einige sind durchgefallen, weil durch die schlechte Zusammensetzung des Futters, wie ich es eben auch schon gerade erklärt habe, wichtige Nährstoffe für den Hund fehlen. Auch beim Katzenfutter habe ich geschaut, da ist in einem Test aus 2020 jedes dritte Futter durchgefallen, weil der Nährstoffmix nicht stimmte. Und was heißt das jetzt für unsere Frage heute nach dem Barfen? Okay, auf der einen Seite hast du als Tierhalter bei der Frischfütterung die absolute Kontrolle darüber, was dein Hund, was deine Katze bekommt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Das Ganze ist extrem zeitaufwendig. Okay, das wäre, ja, unsere Kater wäre es wert. Es ist deutlich teurer, da gehe ich auch noch ein kleines bisschen mit. Aber das größte Problem aus meiner Sicht ist, dass die Gefahr einer Fehlernährung besteht. Denn für mich, für dich als Laien, ist es echt eine Challenge, diesen perfekten Nährstoffmix zusammenzustellen. Was heißt das also für unsere heutige Frage? Ich tendiere zu einem Lassen, wenn der professionelle Background fehlt. Barfen kann eine Option sein, aber dann nur, wenn man sich wirklich damit gut beschäftigt, vielleicht den Tierarzt mit einbindet, eben damit deine Katze oder dein Hund wirklich das bekommt, was er oder was sie braucht. Es gibt gutes, fertiges Tierfutter. Und das wäre auch mein Tipp, schau hier nochmal ganz kritisch auf das, was du aktuell verfütterst, ob es hier vielleicht eine Alternative gibt, was da die Zutaten sind, guck auch gerne mal in die Tests von Stiftung Warentest rein, die machen das immer sehr ausführlich und du bekommst einen guten Eindruck darüber, was für deine Katze, für deinen Hund echt gut ist und nochmal barfen ist dann halt eben nicht zwingend notwendig. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Tipps weiterhelfen und ähm, du kannst eine bessere Entscheidung treffen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über eine Bewertung natürlich auch. Ich bin Ron Pertus, sage danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du eine Frage an mich hast, Feedback, Kritik, was auch immer, Themenvorschläge, immer her damit. Ich freue mich über jede E-Mail Machen oder lassen at rtl.de.